0: Desgarado mujeriego que no te sirve para nada ilusa que tonta fuiste despreciaste mi cariño y lo que yo te daba caerá. Ahora vienes a buscarme y qué lástima me da. Y a decir que de mis cosas tienes derecho a la mitad. Con gusto te las entrego, de nada te servirán. Y ahí tienes media cama, medio armario, media almohada, media sala, media toalla, media plancha, medio cuadro, medio espejo, A media olla, media tapa, medio... La media olla, media olla
1: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y hoy tenemos como, como cada sábado una entrega especial porque, bueno, como dice uno de los eslogans, de toda la vida, de estos 11 años y contando. De trátame bien, porque ya basta de silencios que duelen y también matan. Decirle a usted, decirles a ustedes que nuestras frecuencias son 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en la región del Cibao. El 94.7 FM en el sur y este y para la bella Samaná 88.5 FM nuestras redes sociales nos puedes eh, conectar y nos puedes encontrar en arroba trátame bien radio arroba andrea B. Camacho y arroba sol FM y arroba Jen peguero 30 bueno y nuestros teléfonos también para que te puedas comunicar con nosotros. Nos llamas al 809-540-1065 y 1 809 Y bueno, hoy vamos a hablar, señores, de una de las distintas caras de la violencia. Porque definitivamente que la violencia tiene muchas caras. Y hay una que es muy común, y que quizás muchas veces no le ponemos nombre y no la vemos, que es precisamente la violencia económica. Y vamos a hablar de quien sabe de ello. Esta es abogada, experta en todo lo que yo llamo asuntos civiles y penales, pero sobre todo en el tema de muy famosa, en el tema de lo que es la partición de bienes, dolor de cabeza, de mucha gente, de muchas parejas, porque... De hay, hay, hay un tema, hay un tema que es clave. Cuando uno está en amor y, y en enamoramiento y aún después que pasa la etapa romántica que me han enseñado los psicólogos todos estos años, hablar de dinero en la pareja es muy difícil. Se hace muy difícil Llevar el tema económico al seno de la pareja. Y para ello, pues nuestra experta de hoy, amiga querida mía, mía, mía de mi corazón y también parte de Trátame Bien, Lisette Lloret.
2: Buenos días, un placer estar aquí después de muchos años. Pero caramba, qué bueno que por
1: fin volvió a su casa. Sí, no, para mí
2: siempre es un placer. Y, <risa> y tengo que hacer la aclaración suerte que, que usted lo mencionó que soy amiga, amiga querida para que la gente entienda que, que mi expertise no es tanto es más el cariño que se me tiene No que lo que se puede pero feliz de poder aportar en, en este conversatorio que entiendo que va a ser interesante como siempre ha sido Lisette, ¿por qué no hablamos de tema
1: económico? ¿por qué el tema económico es un tabú en, en las relaciones de pareja
2: y después que viene el lío? más que un tema legal eso es un tema cultural sobre todo de, de Latinoamérica, donde estamos acostumbrados más al, al patriarcado Y se estila que tener esas conversaciones de tipo económico es como una falta Y si hablamos de lo económico, pues no hay amor Si hablamos de lo económico, lo que hay es un interés marcado Entonces, yo para demostrar que no tengo ninguna otra intención Que no sea la de quererte Y que todo siempre va a estar bien y como usted decía, en esa etapa de enamoramiento donde todo es bello, pues nunca vamos a tener ningún problema económico y por ende se comienzan las relaciones, sean eh, formales o sean de convivencia o sean simplemente consensuales sin tocar ese aspecto que al final es eh, determinante en cualquier tipo de relación, no solamente la de pareja. Le tenemos temor o miedo a muchos temas
1: eh, cuando hacemos pareja y yo leía el otro día un post interesante que decía para tener relaciones sanas eh, hay que tener conversaciones incómodas. Es así. Le huimos, Lisette, a esas conversaciones incómodas, incómodas, más cuando está el tema
2: legal de por medio. Sí, sobre todo no podemos olvidar que independientemente han cambiado muchas cosas en la sociedad a nivel económico. Pues lo, la costumbre era, hace muchos años atrás, eh, que el hombre era cabeza de familia y era quien manejaba la, la parte económica. Por ende, tampoco la mujer... Eh, tenía mucho de, de qué hablar Porque ella tenía que someterse a ese régimen patrimonial Que lo iba a determinar el hombre Y lamentablemente e increíblemente A pesar de que, de que la mujer ha tenido ya otras posiciones A nivel de dirección económica Se sigue manejando esa idea Y el hombre sigue siendo en muchos casos Ese administrador Por ende aún la mujer teniendo que aportar Y pudiendo ser independiente económicamente Sigue sometida a ese manejo y, y menos que nunca entonces se habla del tema Producción me dice,
1: la violencia económica es una forma de violencia doméstica, tanto la retención de dinero, ocultamiento, el robo de dinero, así como restringirle el uso de recursos económicos como forma de abusar. Uno, un ejemplo claro eh, de describir la violencia económica, por ejemplo, Puede ser que yo hago pareja contigo y, y al hacer pareja, pues, según el tiempo, hay una comunidad. Pero yo oculto los bienes, negocio, vendo, aún ese dinero es de la comunidad. Y muchas veces te digo, no, pero que entre esposo no hay robo. Sí. O entre pareja no hay robo. O tú y yo no estamos casados. Exacto. Sí. Yo, sea, yo no, tengo, no tengo por qué dividir bienes contigo Porque tú y yo no estamos casados ¿Cómo, ¿Cuál es esa dinámica De comunidad Casado y no casado Dice Yorick.
2: Es un tema delicado Y a pesar de que está Limitado por aspectos legales Hay un tema social eh, muy importante Primero está el desconocimiento Que siempre va a ser básico En todo lo que trae el problema lo primero que tenemos es el, el contrato de matrimonio como tal, donde las personas usualmente se casan y punto. Eso implica que usted está adquiriendo el régimen de la comunidad legal. Eso quiere decir que yo me caso con una persona y nuestros bienes se van a confundir y van a formar un solo patrimonio. Muchas personas no tienen quizás el nivel económico de entender que pueden hacer escoger otro régimen. Por lo que fusionan sus patrimonios. Otros, por desconocimiento de que pueden elegir, no lo hacen. Y los terceros, aún a sabienda, en esa confianza del amor, pues no lo hacen. Entonces ahí llega el momento de que somos un solo patrimonio. Y se estila de que muchas personas hacen un uso abusivo del manejo que tienen de esos bienes que son comunes. Y como usted decía, eh, nuestro Código Civil dice, y nuestro Código Penal, no hay robo entre esposos porque ambos son dueños. Pero eso no quiere decir que uno pueda disponer de manera unilateral de los bienes que son de ambos. Eso es una situación específica donde las parejas piensan que si el otro hizo un uso indebido, tomó, ocultó o destruyó o vendió un bien, no tiene cómo reclamar porque es de la comunidad, sí tiene como reclamar, también recordemos que nosotros tenemos muchas legislaciones que protegen a la familia, el matrimonio, la comunidad y a la mujer pero es más un tema de desuso de no ponerse en práctica, al no ponerse en práctica mucha gente desconoce que existen y a veces hasta los auxiliares de la justicia que tienen que aplicarla no la aplican porque nunca se ven en el caso de tener que decidir y desconocen eh, tenemos la parte de la convivencia consensual, el concubinato. Ese es un tema más delicado aún, porque la Constitución le reconoció el, reconoció el concubinato como un modelo de familia después de cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles, por ejemplo? Una... Cuando
1: yo que estoy contigo en una relación, aunque no nos casamos, adquiero derechos para
2: poder reclamar división de bienes? Lo primero es que yo me comporto como si fuera un matrimonio. Eso es decir, no es que simplemente somos pareja porque nos queremos y pasamos tiempo juntos. O sea, yo te doy el tratamiento como que tú fueras la persona con la que yo quiero hacer familia y convivir. Eso implica, por lógica, vivir dentro de una misma casa, porque eso es lo que hace una pareja cuando quiere estar juntos. El hecho de tener hijos o no, no hace diferencia, porque eso no establece la intención de crear ese vínculo tan cerrado hay que tener por lo menos cinco años de esa convivencia pública y notoria. Pública y notoria implica que todo el mundo sabe y puede ver que se tratan como pareja. Después, okay. de, después, después de cinco años de convivencia ininterrumpida y que ninguno de los dos tenga un impedimento legal para casarse. Eso quiere decir a un español que no esté casado. Porque okay. en nuestra cultura podemos tener una persona que está casado legalmente, tiene una pareja hace 20 años, uh -huh. pero no se ha divorciado de su primera esposa Lamentablemente ese concubinato no puede ser reconocido como modelo de familia Porque hay un aspecto legal previo que es ese matrimonio Y obviamente el no, el no dejarlo sin efecto implica que yo no tengo la voluntad de reconocer a esta segunda persona como mi esposa Entonces eso que muchas veces pasa Hay parejas que pueden tener 30 años juntos Pero si la persona nunca se divorció uno de los dos Entonces ese concubinato no adquiere ese derecho Entonces más de 5 años que ambos estén solteros, que sea una relación monógama porque si yo convivo con una persona que no me he casado pero tengo dos parejas más, aunque no conviva con ellas que también nah. son públicas, normal, a lo que es común normal Entonces, pero ¿qué pasa? La constitución reconoce un aspecto moral y se ha confundido por algunas sentencias que ha habido que entiende que esa, ese reconocimiento moral y social implica un reconocimiento patrimonial y no es así Hemos tenido sentencias donde se le reconoce a una conviviente ya sea como víctima, porque es la que sufre la pérdida, o como madre de los hijos, o como beneficiaria de una pensión de su ex conviviente, y se ha entendido que una vez se es conviviente se generan derechos patrimoniales. Yo puedo tener ocho años conviviendo con una persona, teniendo hijos con esa persona, decidimos separarnos. y si yo no tengo cómo demostrar mi aporte económico a esa comunidad, de hecho, no se puede considerar patrimonialmente como un matrimonio. ¡Wow! Buenas tardes, hola. Hola,
1: no se escucha, vuélvanos a llamar. Entonces, ¿cómo yo identifico, Lisset, eh, las formas, las diferentes formas de violencia económica que se pueden dar, por ejemplo?
2: A veces el, el manejo es tan sutil que no se percibe y hay algunas limitaciones legales, por lo mismo que estamos hablando, desconocimiento y uso. Cuando en, en el 1997 hubo la reforma, eh, hubo la ley 2497 que reformó varios artículos, dentro de ello algunos de Código Penal. En la reforma del artículo 309, 309, como la gente lo conoce comúnmente, en los numerales de ese artículo se incluyó lo que era la violencia contra la mujer y establecía cualquier patrón de conducta o hecho que implicara generar un sufrimiento en condición de su género mediante violencia física, verbal, psicológica pero entonces el 309-2 me habla de la violencia intrafamiliar, que me implica, aparte de, de cualquier violencia física, eh, emocional o psicológica o sexual, eh, una, un uso indebido de los bienes. ¿Por qué? Porque me habla de pareja, de hermanos, de cónyuge, de ex convivientes, padre o tutor, porque implica que tiene que haber una autoridad o un manejo sobre los bienes. Entonces la utilización de esos bienes, en el caso de la mujer, que es el tema que, que más nos ocupa, Ajá. para yo limitarte tu libertad, para yo obligarte a que te quedes conmigo, para yo anularte como persona, esa es la violencia económica y yo la puedo ejercer. Limitándote en tu desarrollo profesional, Ajá. no dejándote trabajar. Aunque tú trabajes manejando los emolumentos que tú recibes de tu trabajo y dic diciendo yo cómo se van a utilizar. Llevando yo de manera exclusiva las finanzas de la casa. Ocultando cosas, si es un matrimonio, que caen dentro de la comunidad pero bienes que tú nunca sabes que yo tengo yo los manejo y los disperso sin que tú lo sepas y, ¿Y te... después tenemos oh y existe este este bien pues yo no, no, no sabía existió, que existía existió porque ah, uno se entera de que existió de que vendió ah. entonces ya después que vendió pues uno no tiene el dominio
1: o que o que o que de repente existe ese bien que tú no sabías que estaba dentro de la comunidad
2: porque tú ni te enteraste cuando lo compraron no y hasta el que existía yo decidí vender el carro que es el que usamos en la familia. Uh -huh. Y yo lo decidí vender y no vamos a quedar a pie. ¿Pero por qué? Bueno, yo lo decidí.
1: Unilateral.
2: O, exacto. Entonces, eh, y no debemos confundir el derecho que tiene cada uno de la pareja a administrar dentro de la comunidad, a esa violencia que yo ejerzo para de no permitirte, ya sea que tú puedas desarrollarte y no puedas dejarme, o que simplemente yo decida que te trato, como si tú fueras lo que llamamos los abogados un interdicto legal, uh -huh. donde yo soy que decido todo lo que se hace porque tú no tienes capacidad para administrar. En nuestra sociedad es muy delicado porque aún podemos tener personas organizadas. Por ejemplo, hay modelos de pareja que a nivel financiero deciden que va a haber una cuenta en común donde el 80% de los salarios que ganen van en esa cuenta y de ahí se pagan los gastos de la casa. Pero a veces tenemos dentro de ese modelo que es muy organizado y es válido, que hay un uso y esa cuenta donde se va ese 80% solo la maneja, por ejemplo, el hombre. A pesar de la que la mujer aporta el 50% de esos montos y a veces aporta más. Pero como él es que lo maneja y le deja un 10% para su uso personal, la mujer está limitada en sus necesidades propias. Y si quisiera hacer algo con ese dinero que es propio y mutuo, pues tiene que pedir permiso y posiblemente no se lo den. Eso de manera muy sutil es muy común. Sobre la base de que yo sé administrar mejor que tú, yo sé lo que conviene, y fíjese que eso lo podemos dar en mujeres que ganan igual que el hombre o hasta más. Y el día que se quieren comprar un pintalabio o un vestido, tienen que hacerlo escondido o no pueden hacerlo porque el esposo le va a pedir la factura le va a reclamar que es muy caro y le va a decir que no puede hacer ese gasto con Ay, el sant. dinero que ella produce Ajá. imaginemos el caso de las mujeres que no trabajan donde el hombre como es tan bueno y tan organizado él es el que hace hasta la compra de la casa y los elementos íntimos de la mujer los adquiere él en la forma, marcas y volúmenes que él decida que es que se puede necesitar ¿qué me dice esa estrategia? te tengo controlada claro te tengo controlada porque mucha gente dirá bueno pero es que y vamos a ir, vamos a ir al, tú no al, te al, me vas a escapar no, no vamos al, no, al, al lenguaje coloquial ajá a mí no me importa yo no tengo que estar con una persona que no me quiera yo me voy cuando yo me canse yo me voy y yo lo dejo y tú tienes dos hijos y él es que maneja todo porque él te convenció de que en pos de mantener el hogar tú no debías trabajar y era mejor cuidar los hijos que bien ojo eso es válido también cuando son dos personas responsables que se comprometen a eso. Pero yo te dije eso, te graduaste de la universidad, no te dejé trabajar, tú te dedicaste al, al cuidado de los niños, hay una situación de violencia física o hay un, una decisión de que no quiero estar contigo, tú te vas, yo no te voy a dar un peso para los muchachos, yo, sé, yo decido cuánto te doy, cómo te lo doy, y como esta casa la pago yo, entonces voy a ver para dónde tú te vas. Entonces, ¿cuántas tienen la posibilidad real de poder irse? O seis muy bueno de afuera decir que eso no importa, yo me voy, me voy para donde mi mamá, me voy para donde a mi tía. Eso es un tema sistemático. Cuando el hombre es abusador, la violencia económica no es la única, es la última que quizás tú ves. Cuando tú quieres voltearte, tú no tienes amigos, tú no tienes familia, porque ya él te alejó. Tú sí, no tienes para dónde ir. Claro, como una estrategia. Y no todo el mundo va a recibir una mujer con dos muchachos que hay que alimentar y sin un peso. La violencia económica solo sucede...
1: Eh, en el área intrafamiliar en las familias
2: de escasos recursos o de altos recursos es indiferente, no tiene que ver y a veces en los de altos recursos es más porque seamos honestos cuando hay pocos recursos pues no hay ni para una cosa ni para la otra sí, cuando hay pocos recursos
1: le venden la nevera le venden la, la lavadora, no, la, no le empeñan que, no. la plancha le, le se, un día la no, mujer y amaneció si el, no, y no está el tanque no, de gas y si
2: el hombre se va ¿Quién va a pagar la pieza? Eso es suficiente. ¿Quién va a pagar la pieza? ¿Quién va a llevar el diario? ¿Quién va a llevar la comida de los muchachos? En la clase alta, es a veces quizás hasta peor, porque está la realidad, pero está el, el manejar la imagen. No puedo permitir que a nivel social o que terceros se enteren. Entonces tengo que aguantar un poco más. Y me acostumbré a manejar ciertas cosas que las recibía, no sé cómo valerme por mí misma, porque eso no es coincidencia. Podemos decir que hay mujeres que se acomodan, no quiero entrar en esa disyuntiva, si hay mujeres que se acomodan, si hay mujeres que lo hacen, que se aprovechan. Pero hay mujeres que de una forma u otra han sido anuladas y aunque quieran, no tienen la capacidad de reponerse.
1: Me voy a comerciales con ese fuetazo y volvemos de inmediato. No le cambie. Buenos días. Sí, buen, buenas tardes. Buenas tardes,
3: sí, perdón. <risa> me estoy llamando Yo <risa> estoy llamando porque yo quiero, primeramente, felicitar a la licenciada que está haciendo, eh, tiene vasto conocimiento de lo que es el derecho de familia. Eh, pero yo quiero hacer una acotación, un aporte, si, si, se, si se quiere. Eh, cuando las leyes protegen de sustracción de bienes, violencia y todo eso. La ley no se está refiriendo a un género específico, ¿verdad que no? No.
1: Te conté, ay, perdona, te contesta Lisset, claro que no. Eh, puede ser que una persona, eh, hombre, sea víctima también de violencia económica y se da en la vida real.
2: Claro que sí, por eso cuando hablamos de la modificación que, que tuvo la ley 2497, cuando habla, cuando habla de la parte de violencia económica, se refiere a la violencia dentro de la violencia intrafamiliar. Y de hecho, no solamente hace, no hace distinción entre hombre y mujer. Es algo que no estamos tocando aquí, pero también es muy común. El abuso económico que cometen los hijos contra los padres envejecientes. Ah. Donde teniendo ellos el cuidado de los padres, hacen uso indebido y abusivo de los bienes. Que si bien es cierto, en algún momento los va a heredar. Mientras el padre esté vivo, es el dueño. Y hay muchos envejecientes que sufren el abuso porque los hijos tomando el dinero de los padres los tienen pasando hambre, abusan de ellos y le distraen los bienes de manera ilegal. O sea que no solamente es mujer, también al hombre y a los padres o a los, o a los menores de edad. Hola, buenas.
3: Sí, escúchame, que no termine la idea. Ah,
1: eh, dale, ¿tienes? perdóname, cuenta.
3: Lo que, fue, lo que pasó fue que como es un programa educativo y, y hay muchas personas que ignoran sus derechos, se podría entender que el hombre... Al ser abusado también emocionalmente, económicamente, eh, 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 esconder bienes, etcétera, etcétera, no tiene derecho para proteger. Entonces, sería bueno que la licenciada abarcara la violencia como un, como un, de una moda, de un modo integral, no exclusivo del hombre hacia la mujer, sino del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, etcétera, 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 porque entonces, como bien apunta la licenciada en su intervención anterior, a veces las personas no Reclaman sus derechos porque lo desconocen, pero si solamente estamos dirigiéndonos a una sola dirección, vamos a entender que el hombre no tiene derecho. Entonces, ese, solamente, ese es mi aporte al, al, a la contribución de la gente de la licenciada.
1: Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Toda razón tienes. Lizette,
2: sí, sí no, muy, val, muy Muy válida su acotación. Eh, les recuerdo, obviamente, que el, el programa tiene un límite, es corto. No, no, no podemos, lamentablemente, hablar tres o cuatro horas de un tema que pudiera tomarnos semanas debatiéndolo. Pero por eso recalco, cuando inicié, mencioné la violencia intrafamiliar. Y violencia intrafamiliar implica a toda persona que tenga un vínculo de familiaridad. Padres, hijos, ya sea ascendientes o descendientes, pueden ser los colaterales, los hermanos, y está la pareja. Y obviamente eh, siempre se recalca, y es lamentable, como decía él, que a veces solamente se, se hace del lado de la mujer, pero lamentablemente seguimos estando en una sociedad machista Donde la mujer sigue siendo en proporción más abusada que el hombre Sabemos que con los cambios que ha habido, sí, ya se conoce más Porque a veces por un tema de pudor el hombre tampoco contaba las cosas que pasaban Sí, ¿Sí? hay muchos hombres que son víctimas de violencia física, víctimas de violencia psicológica Y sobre todo víctimas de violencia económica ay, con, con, ay, con, ay. con
1: otros ribetes, eh, pero lo son eh.
2: Hola, buenas tardes
3: Hola. Bu buenas tardes, buenas tardes. Sí. Eh, yo quiero hacer un aporte o preguntar algo. Sí, Entonces, ¿Qué ocurre cuando uno vive en pareja, en familia, en esposo? Y siempre que el esposo es el mayor productor económico, cada vez que va a hacer una inversión, la mujer dice no, no, no.
1: ¿Qué pasa en ese caso? Muchísimas gracias. Un momentito. Buenas. Hola. Hola. Buenas. Hola, ¿cómo está?
3: Hola, sí quería eh, aportar algo también con relación al, aquí la, la violencia se quiere tratar solamente como como violencia contra la mujer, es violencia familiar y hay hombres que son eh, eh, abusados también eh, eh, y no lo dicen por porque la, la, la sociedad lo va a, a castigar y le va a hacer bullying. Okay. Entonces, también hay que hablar de eso. Yo estoy de acuerdo, sí, que es, es, se ve mayor en mayor cantidad hacia la mujer. Pero también hay hombres que, se, lo, que lo callan.
1: Muchísimas gracias. Bueno, Lice Lloret, hay una legión de llamadas de hombres que están reclamando y, y, y preguntando si ellos tienen derechos y si la violencia económica también se da de manera proporcional hacia ellos. Un momentito. Hola. Sí, buena, buena. Sí, cuéntenos.
3: M mire, me, yo escuché el tema y me ha gustado bastante porque, por ejemplo, en mi caso, mi caso, yo tengo una pareja que cuando me junté con ella tenía unas hijas que que no eran mías y luego el papá falleció y ahora vive en la niña conmigo. Para no agrandarle la conversación, yo tengo tres niñas que no son mías y tengo un negocio y ella dejó de ir al negocio y está en la casa, no trabaja. En ese caso, yo estoy siendo abusado, pues yo tengo que mantener mi casa y, y ya usted sabe.
1: Muchísimas gracias. Licet, te contesta un momentito. Buenas tardes.
3: Buenas. Hola. Yo quiero que me respondan. ¿Por qué yo sufrí. Eh, un incidente con, con una persona, no le voy a alargar el cuento, yo lo que quiero saber, ¿por qué no cayó presa la esposa de Pedro Casal? Si hubiese sido él que le da una sola pecosá, esa señor, ese señor estuviera preso a 10 años. Y esa señora le dio un concierto de palo y ella no cayó presa. ¿Por qué?
1: Muchísimas gracias. Estamos hablando hoy de violencia económica en Trátame Bien, en todas sus vertientes. Ya ese es un caso que está en la justicia y nosotros eh, necesariamente no tenemos por qué dilucidarlo aquí en este momento. Cuando llegue el, el, el programa donde hablemos de ello, te vamos a dar la oportunidad. Lisset, Lisset, los hombres nos han llamado, parece
2: sí. que hoy
1: trátame no, bien las llamadas son masculinas y me encanta, no, y a, me mí encanta más, a mí más
2: pero le porque le aclaro, son hombres que escuchan le pero, aclaro le aclaro a su, a su audiencia tenía muchos años sin venir pero siempre que vengo recibo muchas llamadas de, de los hombres y eso me gusta pues les voy a dar le voy a decir una, una infidencia a la audiencia de trátame bien ajá dele. la amistad y el cariño que me une a Ana Andrea Villacamacho como persona y como servidor público es porque aunque yo estoy aquí, ustedes no lo crean, el 95% de los casos de violencia que yo llevé era representando hombres. Cier y no, y, y, Ciertamente. Y, no, y nos, como nos conocimos así de manera irónica. Yo creo que yo soy la abogada que fue más querida en la unidad de, de, de violencia de género porque de todos rube. los casos que yo llegaba eran con hombres y había que atenderme. Entonces, para que la audiencia masculina esté tranquila, yo no soy, y respeto, ¿verdad? Porque esta es una opinión personal. No soy feminista subrayado en negrita y entre paréntesis, yo no estoy en contra de los hombres, trato de ser justa y conozco por experiencia propia eh, muchas situaciones de violencia que los hombres han sido víctimas y muchas situaciones donde las mujeres que no han sido víctimas de violencia han abusado, han hecho un uso abusivo de la ley. Los reconozco y yo a ustedes los defiendo más de lo que ustedes piensan. Ahora bien, el tema que estamos desarrollando, sí, no es que lo estoy enfocando solamente frente a la mujer La violencia económica es un tema social Que afecta a los diferentes componentes de la familia Y sí, el hombre que es abusado económicamente Tiene derecho a ir a los tribunales Tiene derecho a hacerlo y a que se le conteste Lo que pasa es que la gente no utiliza las vías Lamentablemente, pero ¿por qué no la utiliza?
1: ¿Se cree que desconocimiento de sus derechos? ¿O piensan que solo la justicia está protegiendo a la mujer Y que a ellos no los va a proteger?
2: Primero hay desconocimiento y a veces hasta de los mismos abogados tenemos desconocimiento. El hombre se siente doblemente maltratado, se siente avergonzado de tener que decir que está siendo abusado en cualquiera de las vertientes por una mujer. Pero tercero también, lamentablemente, por un tema quizás mediático y real, el hombre se ha sentido desprotegido porque se entiende que cuando una mujer dice algo, se le cree, sea verdad o no, y cuando el hombre le di lo dice, a él no se le cree. Buenas tardes, hola.
1: Hola. ¿Cómo está? Buenas, siempre Buenas. las oigo. Gracias. Eh, yo eh, quiero hacerle una pregunta.
4: Ajá. Yo tengo 24 años viviendo con mi esposo, entre comillas, porque no somos casados legalmente. Pero él está con su anterior casado. Pero no ni la ve ni nada. Entonces, yo no tendría ningún derecho...
2: Muchísimas gracias Lisset Lloret te Sí, antes de contestarle a ella, el señor que llamó antes Que explicaba la situación de que tiene un negocio Que la señora no trabaja, uh -huh. hay algo que tenemos que entender La ley maneja este tipo de casos Pero este es un tema social y familiar, es un tema de decisión Si él como pareja no se siente cómodo De estar sosteniendo su casa Su esposa y las hijas de su esposa De manera unilateral, pues es lo que deben hablar Él no está obligado del todo A mantener, obviamente, hijos No está obligado legalmente a mantener hijos Que no son de él pero los esposos se deben un, un deber de, de asistencia, habitación y alimento, que antes de, de, de la ley de violencia de género o intrafamiliar, el mismo Código Civil lo establecía. Entonces hay un tema de criterio, sí, ribetes legales, pero es un tema de decisión. Si él no se siente cómodo, él puede buscar las vías de mejorar su situación. Esta señora que llama ahora, como yo decía anteriormente, ella tiene un impedimento legal para poder pretender reclamar una partición en un momento. Porque él tiene un contrato de matrimonio, un contrato legal. El matrimonio es un contrato legal donde yo digo que voy a compartir mis bienes con una persona. Entonces, ese vínculo legal que él no ha roto con su anterior esposa implica que todo lo que él tiene es mitad de él y mitad de su esposa legal. ¿Qué derechos tiene esta persona? Lo que ella pueda demostrar que ella, de su propio esfuerzo y con el resultado de su trabajo, ella ha podido comprar. Sí. Si no, no lo tiene.
1: Ahí buenas tardes Sí, buenas tardes y quiero
5: plantear una situación concreta siete años de relación eh, consensual eh, la esposa gana la mujer gana cinco veces más que lo que gana el hombre se acaban de separar él había vendido de un matrimonio anterior un inmueble ese dinero no se sabe dónde está eh, pero él desviaba del dinero de ella, que tenían cuentas comunes, y ella se lo daba todo para que él lo depositara, él lo desviaba a una cuenta solo a su nombre. Uh -huh. Y ahora él dice que ese dinero no entre en la comunidad, que los préstamos que hay, él no tiene que pagar nada, y que el inmueble que, que compró ella, pero al nombre de los dos, le toca la mitad. ¿Entraría realmente ese dinero en la comunidad, que ya es un bien mueble? Porque aunque venga de un inmueble de, de una relación anterior, se convirtió en mueble desde que lo vendió.
1: Una preguntita, ¿estaban casados? No no,
5: no, no. no. Y la relación se inició ya él siendo viudo. Es decir, que es una relación que cumplía con todos los requisitos para ser reconocido como, como un matrimonio.
2: Muchísimas gracias. Lissette Llore. Sí, en ese caso, eh, a menos que ella entregara el dinero eh, de manera directa y, y no hiciera una transferencia a un depósito, si ella ha hecho transferencia, ella puede demostrar que ese dinero cayó en manos de él porque ella lo, lo envió. De esa manera ella puede demostrar la existencia de ese dinero y que lo aportó ella. Si es así, ella está cubierta. En cuanto al inmueble que está a nombre de los dos, obviamente él es el dueño de la mitad, independientemente que haya sido adquirido con dinero de ella porque fue una decisión que ellos tomaron de ser ambos titulares y del inmueble que él tenía, producto de su primer matrimonio, no podemos confundir, la partición entre esposos que son cotitulares, no se puede confundir con la con la sucesión, lo que yo recibo como sucesión, ese dinero no entra en una futura comunidad.
1: Ni lo que yo tenía antes de tener una relación contigo o un matrimonio contigo. Si no
2: son bienes muebles, si ya entró como dinero, sí entra. Hola, buenas.
3: Esa señora que está ha hablando parece que es la suegra del hombre, o la mamá de la muchacha, según mi parecer. Dios
1: mío. No, no, soy, no soy tan mayor, ¿no? Dios mío, Dios mío. Lisette, entonces una cosa, eh, estos, eh, entramos en una relación. Yo he visto muchos casos donde se entra en una relación y se le dice a la otra persona: no importa el tiempo, mira, toma un préstamo que yo tengo mi crédito copado con muchas cosas, pero tómalo tú que yo lo pago. Se acaba la relación y yo no pago el préstamo, pero me lo contestan luego de irme a la calle porque las líneas están cheras. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, con la gracia
4: de Dios y esperando que ustedes estén igual o mejor.
1: Amén. Sí. Cuéntanos.
4: Sí. le consulto. Un matrimonio de más de 50 años tienen hijos, bienes en común el señor adquirió fruto de su trabajo eh, unos terrenos los cuales por asuntos de salud ahora ha decidido venderlo todos, pero como le digo tienen un matrimonio de más de 50 años, eh, hay propiedades que se han adquirido con el trabajo de los dos también y se han vendi él ha decidido venderlo todo. Eh, él entiende que le queda poco tiempo de vida y él ha decidido vender todo. Pero ¿qué pasa? Tiene todo el dinero en una cuenta donde él la maneja. La esposa no tiene manejo de nada de ese dinero. Para ella hacer uso de algo de ese dinero, ella tiene que pedírselo a él. Entonces, los hijos están en conocimiento de la situación y han querido empoderarse y ayudar a la madre a hacer. Eh, no digamos que una división, sino de que ella tome parte y control del dinero, porque por la edad y la salud de ambos, es posible que pueda haber un desenlace en cualquier momento eh, que no sea el más favorable, digamos muerte o una, o una enfermedad a largo plazo. Entonces, ¿qué ustedes sugieren a esa familia eh, que puedan colaborar con su madre básicamente, que es la que está vamos a decir
1: desprotegida y tienen una hija
4: que en condición de bipolaridad
1: Muchísimas gracias, un momentito te contestamos Hola, buenas Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien
3: a, a, la, a la licenciada que aclare nuevamente lo que ella acaba de decir que en el caso de los inmuebles adquiridos antes no entran dentro de, de la comunidad pero el dinero sí
1: Muchísimas gracias. Lice Lloret, ahí le dejamos el panel full y
2: sí. le toca responder. Bueno, en cuanto a la primera situación, eh, la esposa puede en este caso dirigirse a los tribunales y puede pedir medidas cautelares para proteger el patrimonio. Si bien esa cuenta está a nombre solamente del, del esposo, ella es copropietaria por la comunidad de bienes de la mitad de esos fondos y ella puede pedir que se nombre un administrador judicial para que un tercero maneje los fondos cuando ella demuestra que la persona no está en capacidad o que quiere distraerlos. De igual manera, hay una figura que es poco usada, por no decir que es nula, que es la separación, la disolución de comunidad dentro del matrimonio. O sea, sin tener que divorciarse, se puede pedir a un juez la disolución de la comunidad para ella poder tomar control del 50% que le correspondería y así evitar que la persona pueda diluir o dilapidar la totalidad de los bienes. Entonces, en ese caso, ya no está desprotegida, ya puede dirigirse a los tribunales y hacer la solicitud, demostrando el peligro que hay de que los bienes puedan ser dispersados. En cuanto a la segunda pregunta, sí, los bienes inmuebles, es decir, casas, solares, edificios que se tienen antes de un matrimonio, nunca entran en la comunidad. Ahora bien, todo lo que son bienes muebles, es decir, dinero... Certificados de depósito, los dineros que están en cuenta, dinero en efectivo que usted tenga, vehículos de motor, eh, maquinarias, bienes muebles, los muebles de una casa. Cuando usted se casa, eso entra dentro de la comunidad y se confunde. Y cuando decimos que se confunde, es que se determina que es propiedad 50-50 de cada una de las partes sin distinguir quién fue que lo aportó. Y para que la gente entienda, cuando usted va a un oficial civil y decide casarse y no aclara que usted quiere algún otro régimen, eh, por consecuencia, el que usted está admitiendo es el de comunidad de bienes. Y eso implica que usted está dispuesto a compartir todo lo que usted tiene con otra persona y que todo va a ser mitad y mitad.
1: La pregunta que, que le hiciéramos, querida Lisette, esos famosos préstamos que cuando eh, somos pareja que tú tomaras porque estábamos en amor y porque eh, por el tabú que hablábamos en principio existe, a las parejas les aterra hablar de dinero por para que no se vea interés o por cualquier tema tabú, porque yo pienso que es sano hablar de la parte económica y bien claro, pero queremos saber qué pasa.
2: En esos casos. Para no, y, mí es
1: una, una muestra de violencia económica full, Igual que la
2: manutención. Claro, no y en este caso, para que el público masculino eh, se sienta un poco más identificado, claro. creo que se da más el caso eh, de que la mujer, quizás produciendo menos o no teniendo tanto acceso al crédito, le pide a su pareja, sean esposos, sean pareja consensual, sean apenas novios, que le ayude tomando un préstamo para la compra de un vehículo o para un préstamo de consumo, porque no tiene crédito. Entonces la persona que toma el, el crédito, que lo hace a su solo nombre, se hace obviamente el deudor exclusivo de esa deuda. Muchas veces frente a una separación o a un disgusto, la parte que fue beneficiada por el préstamo decide no pagarlo más. Entonces tenemos a la persona que tomó el préstamo, que no hizo uso del dinero, con una deuda de la que tiene que responder. Y hasta pudiera afectarse su, su score crediticio y verse afectado. Entonces obviamente cuando la persona intenta reclamar, legalmente no tiene un auxilio porque él de manera voluntaria firmó un contrato de préstamo que le es indiferente a ese tercero, entidad de intermediación financiera Donde él usó un préstamo a su nombre Y no puede decir, bueno mire que ese préstamo yo lo tomé Pero era para mi esposa o era para mi mujer Y ella ahora no quiere pagarlo Él va a ser el deudor y será el responsable Y en ese caso tenemos que recordar Para todos los casos que estamos hablando Que hay una diferencia entre lo que es lo justo Y lo que es lo legal De lo que estamos hablando y es porque los hombres se quejan Es que no es justo Las consecuencias que ellos asumen de muchas situaciones Que se dan, pero legalmente Lamentablemente sí se les impone Ahí. Buenas tardes, hola,
1: hola, se nos fue. Lizeth, eh, me llama la atención, me llama la atención mucho eh, la legión de hombres que ha llamado hoy reclamando que se hable de hecho y creo que ya le hemos contestado. Pero a mí me ha llamado la atención también un sinnúmero de, de mujeres, jóvenes y no jóvenes, que se enlían también. Elían casi todo su crédito en el famoso préstamo. Luego, este hombre le dice: Yo no tengo dinero para pagar. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y ahí entonces, porque también sucede con claro. las mujeres y mucho, claro. y mucho,
2: en cantidades industriales. No, y lo mismo que estábamos hablando anteriormente: legalmente ella no tiene un reclamo, porque ella voluntariamente accedió a solicitar un crédito. Entonces, lo que, lo que las personas hacen en voluntad a menos que se pueda demostrar, obviamente, un vicio del consentimiento, fue obligada, fue engañada, fue amenazada, pero si lo hizo voluntariamente y ese hombre ya no quiere pagar esa deuda, ella tiene que asumirla. Santo Dios. Buenas tardes. Hola. Sí, gracias. Buenas tardes.
5: ¿Sí? Si un hombre le regala a su novia un, una casa y luego se casa con ella, cuando se divorcian tiene que devolverle la casa? Y la otra pregunta es, si esa persona compra un, tiene un inmueble
1: antes de casarse y lo vende, ese dinero que entra, quién le corresponde? Te responde Lisset Lloret en breve. Buenas tardes. Hola. Y... Lissette, ahí
2: están. Dos preguntas en una. Sí. Eh, independientemente que haya sido un regalo o una compra, si el inmueble no se adeuda a ningún mundo y está a nombre de una de, la, de las partes, cuando se casan, ese inmueble no entra en la comunidad y no hay que hacer la partición. Ahora bien, también tienen que saber, a veces se compran inmuebles con financiamientos y lo que reste de ese financiamiento, que se paga durante el matrimonio, si esa proporción del inmueble entra dentro del, del matrimonio. Cuando el inmueble es adquirido antes de casarse, se casa y en el inmueble se vende ese dinero, si no se hace la aclaración que viene producto de ese inmueble, entra dentro de la confusión del patrimonio, entonces hay que dividirlo. Buenas tardes, hola.
3: Buenas tardes, yo diría que el hombre consciente debe saber. Que cuando uno se que muda con la mujer y se muda de la casa, se va. El hombre no tiene nada. El único que tiene una funda negra que aparece. Todo es la mujer.
2: Dios mío, Lisette. Sí, eso es un, es un criterio personal. Obviamente legalmente el hombre tiene derecho a más cosas, pero ya es una decisión según el estatus de, de cada quien.
1: Muchas veces también vemos... Eh, me ha pasado... De hecho, en estos días, Liset una amiga me contaba que tenía, había un matrimonio eh, de muchos años y resultó que esa persona enfermó y luego descubrió que él no tenía nada. Que él no tenía nada, o sea, se quedó sin nada. Y el solar y los apartamentos, no, ya él no tenía nada. Entonces yo le digo a esa persona, bueno... Eh, Demande, o sea, que busque un abogado claro. experto en materia civil, partición de bienes y reclame lo que a él le corresponde.
2: Claro, porque de hecho si, si los bienes existieron dentro de la comunidad y se venden sin el consentimiento y se puede demostrar que hubo una distracción fraudulenta, obviamente ese derecho la persona no lo pierde, pero tiene que, tiene que acceder a la justicia porque quien compró, que usualmente es un comprador de buena fe, como decimos los abogados, que no sabe... Las el rebuque como, que había o hasta que pudo porque a veces se dan falsificaciones de firma donde se firma se hace, se hace la falsificación de la firma del otro cónyuge para supuestamente vender entonces es un proceso, puede ser un proceso largo pero hay un, un acceso al tribunal que te permite anular ese tipo de transacciones y obviamente recobrar
1: Nos vamos a nuestra última pausa volvemos de inmediato esto es Trátame Bien, No Le Cambie ¿Es
2: que?
4: ¡Trátame
2: bien. bien! Agente de Cambio Quesada, la mejor opción para cambiar tus divisas, ahora en el Gran Santo Domingo. Nos encontramos ubicados en el primer nivel de la Plaza Cataluña con los teléfonos 809 473 4000 y 809-556-2702. De igual forma, realiza tu cambio online a través de quesada.do. Contamos con sucursales en La Romana, Higüey, Friusa y Downtown Punta Cana. Cada centavo cuenta.
1: Ay, señores, perdón, me atraparon. Es que hacemos un programa fuera del aire. Detectar la violencia económica es fácil. ¿Cuáles son las señales? Finalmente, porque la gente que nos está oyendo sepa. Cuando yo veo la violencia económica en todos sus ámbitos, O sea, ya hablamos de la intrafamiliar, ya hablamos de de la que se da con adultos mayores. Señores, hay gente, Lisset, y me pasó cuando yo empecé el ejercicio del derecho, eh, de, de eh, hijos que querían declarar interdicta judicial a una madre que no cumplía con los requisitos pa, para declarar. O sea, la violencia económica sí. se da en todas las esferas. Pero la violencia económica intrafamiliar, ¿cómo yo detecto que... ¿Estoy siendo víctima, hombre o mujer, de violencia intrafamiliar? No es tan fácil. ¿Doméstica?
2: No es tan fácil, eh, porque se hace de manera muy sutil y se, y se confunde con modelos que se asumen que las personas decidieron. Uh -huh. No es fácil porque en el caso del hombre, que cuando es abusado hay un tema de hombría que no quiere dejarse ver o de él queriendo ser proveedor, que es la naturaleza del hombre, pues muchas veces es abusado por mujeres que, que uh -huh. manejan o engañan con el manejo de los bienes y no se sabe en el caso de la mujer, como dijimos, la mujer trabaja o no, hay un tema cultural donde el hombre es que dirige y se dan casos donde ciertamente un hombre quizá tiene más manejo financiero o es mejor administrador, pero sobre esa manta se cubre el hecho de que yo te anulo, yo no te doy, yo no te permito y yo tengo que saber cuánto tú gastas, cómo lo gastas, yo tengo que decidir si lo puedes gastar, si ese gasto vale la pena, yo decido si tú trabajas ¿En qué horario trabajas? ¿Qué tipo de trabajo tú haces? Entonces, es sutil porque se puede confundir entre yo querer mantener la familia y la estabilidad o yo realmente estar limitándote. Es muy delicado. Eh, los hombres se quejan, llama uno se ríe, pero, señores, es más serio de lo que pensamos. Realmente se si anulan las personas, afectan a los hijos. Los hijos no tienen un rendimiento escolar apropiado. Los hijos no tienen una salud mental sana porque perciben esa violencia en una casa, porque se percibe la presión, la mujer hace cosas escondidas, hace inversiones escondidas, el hombre también lo hace. A veces el, el hombre o la mujer compran eh, bienes y los ponen a nombre de su mamá, de sus hermanos, para que nunca entre en la comunidad. Y a veces muchas veces las mujeres hacen un uso indebido del dinero que el hombre les permite manejar, compran bienes y lo ponen a nombre de su mamá, de su papá o de un hermano, para que él nunca sepa que eso está. Eso, eso no es diferente. Es un tema social, más que legal, es un tema social, es un tema de conciencia que hay que trabajar. Me dice
1: Humberto que una última llamada, Lice. Hola, buenas tardes.
3: <risa> buenas tardes. Interesante el puntito que vamos a tratar ahora. Cuente. Hablando de ese mismo tema, de la violencia económica, por ejemplo, si es que la mujer por ejemplo, tiene un mal manejo y ya hay un precedente de deudas Incluso ella está en, en con su crédito dañado y todo eso y el hombre tiene que asumir la carga financiera porque ella no es objeto de descrédito y por ejemplo ella decide bueno mira como este precedente yo quiero que mejor tú manejes esos temas financieros y, y, y vamos a salir a camino eso es violencia financiera.
1: Te
2: contesta, Licey Lloret, muchas gracias por llamarnos. Claro que no, Eso es un acuerdo consensuado entre dos personas adultas y conscientes que quieren lo mejor para su casa y para la administración de su familia. No podemos confundir que porque el hombre sea que maneje, sea violencia. Estamos hablando cuando la persona abusa, sea hombre o mujer, cuando distrae, cuando oculta o cuando presiona con lo económico para retener a una persona. No cuando una persona que tiene mejor manejo que el otro administra.
1: Lissette Lloret, gracias del alba ustedes, ustedes. Oye, pagó con creces a este, a este, Pagó con creces a, la ausencia. Este, a este
2: público masculino que me dio tanto calor <risas> Que sepa que yo los entiendo Señor. Y los defiendo
1: Créanme que sí, en la vida real, aunque ustedes no lo crean, es así. Señores, eh, nos abrazamos la semana que viene. Este programa hay que repetirlo, este programa hay que repetirlo.
2: Bueno, bye, que, diga, que diga el público, si quiere una segunda parte.
1: Sí, que nos digan en las redes sociales si de este, de este tema hay que hacer una segunda parte con la licenciada Lisette Lloret, experta en Derecho de Familia y Asuntos Civiles. Bye, bye.